1: Heute reisen die Gruftschrecken in der Zeit so weit zurück wie nie zuvor und arbeiten sich für euch durch einen mächtigen Dungeon von einem Regelwerk. Aber sie haben sich wieder an die Oberfläche gekämpft und so erfahrt ihr, weshalb sie ihre Gesichter bedecken müssen, wie viele KEP, ZDP und AEP sie unterwegs verdient haben, was ihnen die Fertigkeit Kurtisane gebracht hat und wie sich ihre Magie von der klassischen d, &D magie unterscheidet. Außerdem wird ganz nebenbei erwähnt, wer die Todfeinde der Gruftschrecken sind. Herzlich willkommen in Midgard.
2: Willkommen zur heutigen Folge der Gruftschrecken, in der wir uns ein Produkt der alten Schule in Anführungsstrichen anschauen werden, das sicherlich Steam-Tinkerer, aber auch Mathematikprofessoren vor Freude jauchzen lässt. Wir werden über Midgard 1 sprechen und Moritz wird ein bisschen uns was erzählen zur Einleitung dieses Buches.
0: Oh, eine Einleitung zu meiner Einleitung, ein Träumchen. Ja, ich hatte in der Tat neulich die Gelegenheit, mich via Zoom Okay, okay, es ist angegeben. Es war nur Big Blue Button, das Zoom der kleinen Beamtinnen aus Rheinland-Pfalz. Ein Gespräch mit dem unglaublich sympathischen Jürgen Franke zu führen. Das ist zwar für ein anderes Projekt, aber come on, warum sollen die Kruftschrecken davon nicht profitieren? Alles cool. Kurz erklärt ist Midgard das erste originär deutschsprachige Rollenspiel und ebenso das erste auf Deutsch erschienene Rollenspiel. Ein doppelter Vibe. Die komplette Ursuppe möchte ich euch ersparen, aber fest feststeht, dass Jürgen mehr oder weniger spontan seine erste Rollenspielrunde an Silvester 1976 geleitet hat, da der eigentliche Spielleiter kurz vor Weihnachten absagte. Er hat sich dazu durch die echt schwer verständlichen OD&D-Regeln plus Empires of the Petal Throne geflügt und dann die Runde geleitet. Und sie scheint funktioniert zu haben, denn alle hatten Spaß, so dem Vernehmen nach. Und so erschien dann für die 40 bis 50 im Verein Follow organisierten Leute ein kleines und angepasstes Regelwerk, welches Empires of Magira hieß. Wobei Magira die Spielwelt des sogenannten ewigen Spiels war. Und natürlich sehr clever, wenn man sich auf Empires of the Petal Throne bezieht, das Empires of Magira zu nennen, ist natürlich schon eine clevere Geschichte. Aus Empires of Magira entstand dann durch weitere Iterationen hindurch das 1981 erschienene Rollenspiel Midgard 1, was wir jetzt in der nachgedruckten Version in Händen halten. Dieses wurde zuerst nur innerhalb des Vereins rumgereicht, fand dann aber den Weg in die ersten Buchhandlungen und noch später in den Handel. Jetzt, 30 Jahre später, im Jahr 2021, hat der Verlag für Fantasy- und Science-Fiction-Spiele in einem schweren, gebundenen A5 oder das ist B5, ich weiß das nie, Buch, die ersten beiden Regelwerke Midgard 1 und Midgard 2, welches dann 1983 erschien, neu herausgebracht. Und wir wollen es uns mal ansehen, obwohl es definitiv kein D&D-OSR ist. Aber oh, also alt ist es ganz, ganz sicher. Und ich weiß nicht, ob wir am Schluss zu einem Fazit kommen, aber mich würde interessieren, ob das heute einen Nutzen über den historischen Wert hinaus hat. Habe allerdings da selber noch keine festgefügte Meinung zu und werde schauen, ob ich im Verlauf des Podcasts selber mich da etwas bewegen werde. Und bevor wir uns durch die neuen Kapitel pflügen... Noch der Disclaimer, das ist tatsächlich das erste Produkt, für das wir beide ein rezie exemplar erhalten haben, nur dass ihr das wisst. Also wir werden das natürlich mit Samthandschuhen anfassen und um alle Fettnäpfchen herumtanzen. Okay, damit bin ich fertig mit der Einleitung nach deiner Einleitung. Und jetzt kannst du die Einleitung des Buches dir ansehen. Was kommt davor? Hast du was Interessantes gefunden?
2: Natürlich habe ich etwas Interessantes gefunden. Und du hast zwar gerade gesagt, wir werden das Buch mit Samthandschuhen anfassen. Ich könnte natürlich auch sagen, wir werden es natürlich genauso fair behandeln, obwohl wir ein Rezensionsexemplar erhalten haben und werden genauso kritisch damit sein wie auch sonst. Also ich habe mir das Einleitungskapitel angeschaut und habe mir so ein paar interessante Aspekte davon rausgeschrieben. Zum einen wird Midgard 1 hier erstmal als selbstentwickeltes Rollenspiel angepriesen und die Ziele dieses Spiels bzw. der Entwicklung dieses Spiels werden klar definiert oder deklariert. Es soll eine Mischung aus Realismus und zügigem Spielablauf sein. Man will keine langen Listen an Monstern und Zaubern, dafür bietet man aber ein selbstentwickeltes Fertigkeitensystem. Es soll ein Skirmish-like Kampfsystem haben. Es ist deutschsprachig und das ist toll, weil man dann keine englischsprachigen Bücher lesen muss.
0: Soweit, so gut. <lacht> genau.
2: Damit ist ja eigentlich schon alles gesagt. Es wird gesagt, dass es ausführlich spielgetestet wurde und natürlich bekommen an dieser Stelle auch die TestspielerInnen ihre Danksagung. Witzig ist die Anmerkung, dass Rollenspiel nicht nur von, und ich zitiere hier, Spinnern und Okkultisten gespielt werden würde, sondern auch von, und ich zitiere nochmal, ganz normalen Leuten. Was auf jeden Fall in diesem Kapitel oldschoolig klingt, ist, dass man ruhig Regeln dazu erfinden solle und dass die Spielleitung die Rolle eines unparteiischen Schiedsrichters einnehmen solle. Und das kommt uns natürlich aus jedem Oldschool-Rollenspiel sehr bekannt vor. In diesem Kapitel gibt es noch ein Spielbeispiel, das ich jetzt mal nicht ausführlich zitieren werde. Nett ist auf jeden Fall die Übersicht über die Inhalte der folgenden Kapitel. Interessanter ist dann aber noch die Beschreibung des Würfelmechanismus, der hier, wie es sich für Mathematiker gehört, natürlich mit Formeln beschrieben wird. Das ist nett und übersichtlich, aber man merkt, dass hier nichts für SpielerInnen didaktisiert wurde, sondern dass man hier die Regeln mit Formeln ganz klar beschreiben will. Ein weiteres schönes Relikt der alten Zeit ist natürlich noch der Hinweis, dass man bei Regelfragen Briefe an die Redaktion schreiben kann. In unserer Variante ist die Adresse leider geschwärzt. Ich hatte meinen Stift und Papier schon zur Hand und wollte schon eine kleine Frage stellen zu der Fertigkeit Kurtisane. Aber da kommen wir später noch mal
0: zu. <lacht> ich bin gespannt. Die werden wir ganz sicher stellen können. Also Elsa und Jürgen antworten immer sehr flott auf E-Mails. Das geht vielleicht sogar noch schneller als ein Brief. Du möchtest also wirklich, dass ich jetzt was zu den Spielfiguren erzähle? Denn so heißen die Charaktere hier. Okay, okay, okay. Also die Attribute oder natürlich Basiseigenschaften, denn das hier ist alles relativ, nicht nur mathematisch, sondern auch noch ordentlich deutsch. Die Basiseigenschaften werden also ausgewürfelt und reichen von 1 bis 100. Damit erschaffe ich dann später KriegerIn, AbenteurerIn, PriesterIn oder MagierIn. Sehr klassisch. Und die Basiseigenschaften sind Stärke, Geschicklichkeit, Konstitution, Intelligenz, Zaubertalent, Aussehen und persönliche Ausstrahlung. Jeweils gibt es dann so Tabellen, was die Werte bedeuten. Und was die für Vor- und Nachteile haben. Und mein absoluter Favorit ist, wenn ihr beim Aussehen so richtig brutal verkackt habt und eine Eins gewürfelt habt, dann steht da in der Tabelle, das Gesicht muss bedeckt werden, um einen Volksauflauf mit anschließender Steinigung zu vermeiden. Das finde ich äußerst charmant. Und stelle mir das innerliche Kichern des Mathematikprofessors beim Schreiben vor. Sehr, sehr schön. Also es ist immer mal wieder so mit leichten, ironischen Einsprängseln, auch wenn es sich insgesamt, ich würde das Wort Dröge wählen, äh, liest. Okay, also es gibt Spielerfigur und Nichtspielerfigur. An Sprache wurde damals noch nicht so groß gedacht, was die Geschlechter anging, aber immerhin wurde versucht, sich von Dungeons and Dragons und so abzuwenden. Und ich finde, das sollte wahrscheinlich auch so ein Tacken brettspielig sein, weil das irgendwie so ein bisschen in die Richtung für mich geht. Du hast schon was zu den Formeln gesagt. Und ich habe mir hier ungefähr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Formeln aufgeschrieben. Für die verschiedenen Charaktererstellungssekundärwerte, aber es reicht, denke ich, wenn ich euch zwei bis drei zusammenfasse. Also die Charaktererschaffung ist nicht ganz so schlimm wie bei Ruf des Warlock, aber ein Hauch des Charmes einer Steuererklärung hat sie immer noch. Also, <lacht> möchte ich meinen Reaktionswert errechnen, so teile ich ganz einfach meine Geschicklichkeit durch 10, die Intelligenz durch 20 und füge dann 5 hinzu. Das ist praktisch die Initiative, so die Kampfreihenfolge. Mein Handgemengewert, der geht natürlich Stärke durch 10 plus Geschicklichkeit durch 20 plus 5. Die Körpergröße ist 1,50 m plus 2 W20. Sollte ich 220 er gewürfelt haben, kriege ich einen Zusatzwurf für zusätzliche Stärke. Also auch hier hat das wieder Auswirkungen auf andere Werte. Ja gut, so gibt es Rüstgröße, den Stand, was ich auch sehr lustig finde, dass man direkt in Volk, Mittelschicht und Adel eingeteilt wird. Es gibt Lebenspunkte, Ausdauerpunkten und so weiter und so weiter. Bei den Fähigkeiten fand ich schon ziemlich cool. Das Fähigkeiten-Kapitel kommt gleich bei dir, aber man kann hier schon in diesem ersten Kapitel erkennen, dass das schon so eine Art Proto-Tech-Tree ist, wo man so ein bisschen schon überlegen muss, in welche Richtung möchte ich gehen, wie möchte ich mich weiterentwickeln. Und damit gebe ich weiter an die Fertigkeiten.
2: Ja, im ersten Kapitel, in der Einleitung, wurde ja das Fertigkeitensystem als besonders innovativ angepriesen, das Midgard 1 bietet. Und hier lernen wir, dass die Anzahl der Fertigkeiten, die ein Charakter besitzt, ausgewürfelt werden. Dass man sie nur steigern kann, wenn man sie erfolgreich benutzt, aber auch nur, wenn das Benutzen dieser Fertigkeit eine wirkliche Herausforderung darstellt. Verwirrend ist für mich an der Stelle, dass einige Fertigkeiten mit einem Verhunder ausgewürfelt werden, oder? Gewürfelt werden. Andere wiederum mit einem W20. Es gibt also kein einheitliches Fertigkeitensystem, sondern es variiert je nach Fertigkeit.
0: Aber es ist noch genauer und noch einheitlicher als bei DD, wenn man ehrlich ist, wo man zu dem Zeitpunkt je nachdem, je nach Hausregeln Fertigkeits-, also Attributswürfe hat, vielleicht schon so Proto-Fertigkeiten, vielleicht Diebes-Fertigkeiten. Also immerhin, wenn du nur zwei Würfel hast, ist das schon eine Verbesserung.
2: <lacht> das stimmt natürlich. Und wir finden hier bei den Fertigkeiten die klassischen Fertigkeiten des Heldentums, die man bei so einem Fantasy-System erwarten würde. Es fällt aber auf, dass eine erstaunliche Anzahl der Fertigkeiten stark an die Fertigkeiten des Diebes bei D&D &D erinnern. Also wir haben die klassischen Fähigkeiten wie Fallen entdecken oder Fallen finden oder Fallen entschärfen etc. pp. Die Fertigkeiten werden in diesem Kapitel ausführlich beschrieben, in teilweise sehr langen. Die Fertigkeit Meucheln hat zum Beispiel vier Seiten Regeltexten und für meinen Geschmack sind die Texte auch ein bisschen Trocken, was die Erklärung angeht, wenn dann zum Beispiel erklärt wird, wie verschiedene Attribute des Charakters oder des Ziels der Fertigkeit die Erfolgswahrscheinlichkeiten beeinflussen können. Zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, beim manipulierten Glücksspiel nicht erwischt zu werden. Interessant, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, ist die Fertigkeit Kurtisane-Don Juan, die einem <lacht> die Möglichkeit gibt, Personen des jeweils anderen Geschlechts zu verführen. Dass das hier rein heterosexuell geprägt ist, passt zum Erscheinungsjahr von Midgard 1, würde ich mal sagen. Es wird aber nicht genauer beschrieben, wie das regeltechnisch genau funktionieren soll. Das muss ausgespielt werden. Aber der Charakter kann es auch einfach.
0: Ja, das ist doch umso besser. Das hat viel <lacht> rumgewürfelt.
2: Also insgesamt klingt das für mich in vielen Fällen sehr simulativ, was mich jetzt persönlich nicht so anspricht. Aber man erkennt zumindest, dass man sich hier auf jeden Fall Gedanken darüber gemacht hat, wie man diese verschiedenen Fertigkeiten im Spiel tatsächlich einsetzen
0: kann. Gut, das nächste Kapitel erklärt uns wie wir Abenteuer selber erstellen können als Spielleitung. Und zwar muss die Spielleitung ein Szenario entwerfen. Du wirst es nicht glauben. Und da sind drei Beispiele genannt. Einmal könnte ein Szenario in einer Ansammlung von Ruinen bestehen, in der Behausung eines Magiers, unter der Wohnhöhle eines Orkstammes. Und ich finde das sehr, sehr stylisch, dass die Orks mit C geschrieben werden. So gehört sich das doch. Das ist schön. Da wird auch ein Beispielraum direkt zitiert und darin ist Znarf der Ork. Da verbiegt sich schon <lacht> meine Zunge beim Aussprechen. Also Znarf den Ork würde ich auch auf meine Gruppe stoßen lassen.
2: Naja, andere Leute benennen Bergkünder.
0: So, äh, komischen Namen. <lacht> das würde niemand tun. <lacht> Es wird auf fertige Szenarien in der Zeitschrift Mythos, die schon relativ schnell erschienen, verwiesen. Dann wird auf alles Klassische eingegangen. Den Zeitablauf, Zufallsbegegnungen, Figuren und Spielflächen, wobei Zinnminis in 25mm Größe empfohlen werden. Es gibt genaue Berechnungen für die Fortbewegung, was mir sehr gut gefällt, denn so kannst du dich wirklich relativ realistisch von den Zahlen her bewegen. Die gehen so grob von 5 bis 6 km h für Spaziergehen, also für normales Bewegen aus. Das ist schon Gut, das ist nicht völlig fiktiv, das ist okay. Es gibt was zu Trage- und Hebefähigkeit, zu Licht und Schatten, zu Schutzwürfen, zu Giften und die Gifte, die sind von Römisch 1 bis Römisch 10 und Römisch 10 ist dann das allerpotenteste Gift, das führt natürlich zum Tod, wie sich das gehört, die Schutzwürfe, da muss ich eine 20 erreichen, wenn ich würfe, das ist gut zu wissen. Denn ich würfel 1W20. Dazu zähle ich meinen halben Erfahrungsgrad, den persönlichen Bonus, den ich vielleicht auf meinem Charakter habe und den Wert für seine Klasse. Das heißt, da darf ich mich noch durch zwei Tabellen durchwühlen plus nochmal meinen Grad halbieren. Ein Träumchen, aber okay, wenn ich das mir einmal auf den Charakterbogen geschrieben habe, geht das. Was mir aufgefallen ist, ist hier ist wirklich mal eine konkrete Methode, wie ich die Zeit messen kann. Und zwar habe ich eine Runde, die 10 Minuten Spielzeit beträgt. Es wird gesagt, dass ein Kampf immer grob eine Runde lang dauert. Das finde ich auch ganz okay. Da hast du so 10 Minuten Kampfgefecht. Und bei allen anderen Aktionen steht dann die Dauer auch dabei. Und du sollst einfach eine Strichliste machen mit einem Strich pro Runde, sodass du die Zeit so mithältst. Du kannst dir dann immer nach sechs Strichen die eine Stunde abhaken. Finde ich ganz cool, finde ich ganz praktisch. Und dafür, dass das wirklich so früh erschienen ist, ein guter Mechanismus, der mir helfen kann. Was mir aufgefallen ist, Zufallsbegegnungen sollen einmal pro Runde geworfen werden. Das heißt, es kann ununterbrochen irgendwas passieren. Das ist schon ein bisschen heftig. Vielleicht würde ich das mal jede Stunde oder so, also alle sechs Runden vielleicht machen. Denn ansonsten hast du halt immer eine Runde irgendwas tun, eine Runde Kampf, eine Runde irgendwas tun, eine Runde Kampf. Das ist kein Spaß. Zu Kapitel 5, was sich mit dem Kampf beschäftigt, möchte ich euch etwas empfehlen. Denn der mit uns auf den Tod verfeindete Podcast Steam Tinkerers Klönschnack wälzt sich und wühlt sich gerade durch die Kampfregeln von Midgard 1 und die beiden Jungs machen das ganz, ganz großartig. Ich möchte ihnen da nicht die Butter vom Brot nehmen, wir hätten das natürlich sonst viel, viel besser erklärt alles. Aber an dieser Stelle die absolute Empfehlung, hört euch die Folgen von Steam Tinkerers Klönschnack zu den Kampfregeln an. Sehr empfehlenswert, ich habe die mit großer Freude gehört. Ich habe jetzt auch ein paar Sachen ein bisschen verstanden, denn das muss ohne Midgard-Vorkenntnisse nicht zwingend der Fall sein, wenn ihr euch durch dieses Kapitel durchlest. Also hört den Steam-Tinkerers-Klönstack, er ist sehr gut. Und weiter bitte.
2: Und vor allen Dingen haben die beiden auch einfach mehr Ahnung von Midgard als wir beide.
0: Was?
2: Ich kann das offen für mich zugeben, ich habe da kein Problem mit. Okay, ich habe mir aber auch noch das Zaubersystem bei Midgard 1 angeschaut und das gliedert sich grundsätzlich in drei Arten der Magie, von denen zwei nur von der jeweiligen Klasse, also von PriesterInnen oder MagierInnen benutzt werden können und die dritte Art der Magie kann dann von allen ZauberwirkerInnen genutzt werden. Was DD mal wieder sehr ähnelt, ist, dass es verschiedene Zaubergrade gibt und dass MagierInnen sich spezialisieren können auf bestimmte Arten der Magie. Im Gegensatz zu DD muss man bei den Zaubern aber immer eine Zauberprobe mit einem W20 ablegen, damit ein Zauber gewirkt werden kann. Und das Sprechen eines Zaubers kostet Ausdauerpunkte, sodass MagiewirkerInnen auch bei Midgard 1 in der Menge der Zauber limitiert sind. Das Dass Gan 1 sehr simulierend ist, findet man auch anhand des Zauberkapitels heraus, indem ein alternatives initiativesystem vorgestellt wird, zu dem aber auch geschrieben wird, dass man es besser nicht benutzen sollte, weil es sehr kompliziert ist. Das ist doch fair. Dass dann aber die Initiative sehr kleinteilig regeln kann. Viele der Zauber in diesem Kapitel sind natürlich die Klassiker, die wir aus jedem Rollenspiel kennen. Einige springen dann aber doch nochmal besonders ins Auge. Zum Beispiel die Möglichkeit, mit Geistern zu sprechen, was ich recht cool finde. Die Möglichkeit, seine eigene Seele auf die Reise zu schicken. Oder einfach mal eben bis zu 3000 Jahre in der Zeit zurückzureisen, um zu sehen, was in diesem Moment am jeweiligen Ort passiert ist. Viel Spaß der Spielleitung, das zu beschreiben. Manche Zauber sind dann aber auch echt blutig, wie der Zauber macht überleben. Das klingt ja erstmal ganz nett. Mit dessen Hilfe man das Herz einer anderen Person telekinetisch herausreißen kann. Natürlich wird hier gesagt, das machen echte MagierInnen nur im Notfall, weil das echt böse und verpönt ist. Ich kann mir aber vorstellen, wie das an einigen Spieltischen tatsächlich abgelaufen sein dürfte. Ich hätte den Zauber andauernd benutzt, <lacht> vermutlich als Spieler.
0: Ja, Stichwort sehr kompliziert. Ich habe versucht, mein Gehirn um die Erfahrungsregeln herumzuschlängeln und sie zu umfassen und zu begreifen. Tja, Erfahrungsregeln bei D&D &D haben zwei Seiten so grob über den Augen Hier sind es 20 derer. Und es gibt natürlich K.E.P., Z.E.P. und A.E.P., das ist ja mal logisch, es gibt Kampferfahrungspunkte, Zaubererfahrungspunkte und allgemeine Erfahrungspunkte und für die Kampferfahrungspunkte gibt es erst einmal eine fette Tabelle, denn es gibt Punkte für weggekloppte Ausdauerpunkte und je mächtiger die Gegner, umso mehr K.E.P. gibt es dafür. Richtet sich der Schaden allerdings gegen Magier oder Priester? So richtet er sich nach deren Erfahrungsgrad. Nur mal so, damit du das schon mal weißt. Für Gegner mit besonderen Fähigkeiten gibt es mehr KEP. Was wichtig ist, volle Erfahrungspunkte gibt es auch nur bei wirklich gefährlichen Situationen. So wird zum Beispiel der kep wert den ich bekomme, halbiert, wenn ich im Fernkampf oder mit brennendem Zauberöl kämpfe und Schaden verursache. Oder auch wenn die Spielergruppe krass in der Überzahl oder viel mächtiger ist. Auch dann gibt es nur halbe Punkte. Also bitte legt euch nur mit Gleichstarken an. Das hat wahrscheinlich auch schon einen pädagogischen Zweck. Die ZEP, die Zaubererfahrungspunkte, gibt es für erfolgreiche Zauber. Wenn diese sinnvoll waren. Also einfach so durch die Gegend zaubern, ist nicht. Da gibt es keine Zeps für. Vergesst das mal ganz schnell. Kurze Zwischenfrage. Heißt das, wenn ich diversen Menschen
2: das Herz herausreißt telekinetisch. Bekomme ich dann Zaubererfahrungspunkte?
0: Da möchte ich nicht drüber reden. <lacht> <lacht> Sonderfälle beispielsweise sind Standardheilzauber. Da bekomme ich 30 Mal die geheilten Lebenspunkte oder Ausdauerpunkte als Erfahrungspunkte zurück. Werde ich aber mit Standard-Schadenszauber angreifen. Und diese sind in einer Entfernung bis maximal 12 Meter. So bekomme ich Erfahrungspunkte als während des Nahkampf-KIP. Und
1: <lacht>
0: verliert der Gegner mehr Lebenspunkte als Ausdauerpunkte, dann sind die verlorenen Lebenspunkte die Basis der Berechnung. Nur so, damit es nicht zu Missverständnissen kommt. Und ist die Entfernung weiter als 12 Meter, dann wird wie zuvor berechnet. Allerdings natürlich halbiert, denn das ist ja auf Entfernung. Das ist ja feiger Feigerkram, das können wir ja alle. Ja, ich kann auch Kampfkreaturen herbeirufen. Für magisch herbeigerufene Monster bekomme ich Erfahrungspunkte für durch sie verursachten Schaden. Finde ich alles ziemlich cool, ziemlich simulationistisch. Uah, oh, ich sag nur uiuiui. okay, bei alten Zaubern steht dann dabei, zu welcher Abteilung sie gehören, damit ich weiß, wie, wo, was, warum ich Erfahrungspunkte dafür gebe. Dann gibt es ja noch die AEPs, die allgemeinen Erfahrungspunkte. Da gibt es EP durch aktives Spiel. Das finde ich ziemlich cool. Da gibt es AEP pro Stunde, die eine SpielerIn aktiv mitspielt. Also für Realzeit jetzt. Wenn wir drei Stunden spielen, gibt es die Erfahrungspunkte, wenn ich dabei war. Dazu gibt es nach sl entscheidung für gute Ideen. Ihr seht meine Airquotes nicht, könnt sie euch aber denken. Natürlich hat das immer so ein bisschen den erzieherischen Touch und da tue ich mich schwer mit. Denn wie soll ich denn als Spielleitung bewerten, ob diese Idee jetzt toll war, nicht toll war oder was auch immer. Das wäre ja immer geschmacklich gefärbt. Ja, auch wenn man höhere Erfahrungsgrade erreicht... Dann, dann möchte ich nicht drüber reden. Also es ist wirklich nicht leicht. Ich steige also auf, wenn ich eine bestimmte Anzahl von GFP, von Gesamtfähigkeitspunkten, <lacht> erreicht habe, die ich mir vorher irgendwie mit meinen anderen EP zusammengekauft habe. Ich finde das eigentlich ganz clever, denn so tragen alle Optimierungen an den Charakteren zum Aufstieg bei. Aber es ist auch eine amtliche BuchhalterInnenleistung, also fetten Respekt für alle, die mit den echten Midgard-EP-Regeln spielen. Sau stark. Was ich krass fand jetzt ist, ich bin aufgestiegen und würfel jetzt meine Ausdauerpunkte neu aus. Das heißt, ich bekomme jetzt beispielsweise dann einen Würfel mehr, aber ich würfel das Ganze nochmal. Das heißt, es kommen nicht automatisch welche dazu, sondern wenn ich schlechter würfel als zuvor, dann bleiben die einfach auf dem Stand, auch wenn meine Würfel eigentlich besser gewesen wären. Das ist ja echt brutal. Nicht Würfel einen w 6 dazu, sondern du würfelst jetzt deine 3W6 plus 3 statt 2W6 plus 3. Aber wenn du vorher eine 12 gewürfelt hattest und jetzt eine 7, dann wird es einfach nicht besser. Die Basis für Eigenschaften steigen, die Fähigkeiten können steigen. Also klassische Dinge, die so mit einem Gradaufstieg, denn es sind ja keine Levels, einhergehen. Aber verdammte Axt, dieses Erfahrungspunkte-Kapitel müsste ich mir noch mal irgendwie als Hörbuch vorlesen lassen oder <lacht> am Spieltisch konkret sehen, dass es wirklich, wirklich, wirklich vielleicht gut durchdacht. Wollen wir es mal positiv ausdrücken. Okay.
2: Es klingt auf jeden Fall sehr komplex. Ja. Ich habe mich dann um ein nicht ganz so komplexes Kapitel kümmern dürfen und zwar das Kapitel zu Türen und Fallen.
0: Ja, da, da hast du aber Glück gehabt.
2: <lacht> auf jeden Fall. Interessant ist auf jeden Fall hier, dass Türen und Fallen ein eigenes Kapitel bekommen haben und es werden hier verschiedene Türenvarianten beschrieben. Unter anderem unverschlossen, verschlossen und klemmend. Hier wird dann jeweils genau beschrieben, wie man diese öffnen kann und ob und wie viel Lärm es verursacht, diese jeweilige Türvariante zu öffnen. Und hier schwingt natürlich viel Dungeon Crawl im Subtext mit, denn wofür braucht man das sonst? Ein interessanter Aspekt von Mitgard 1 ist, dass Dungeon Türen, die hier vorkommen, sich selbstständig wieder schließen, wenn man sie nicht verkeilt. Wie das funktioniert, wird nicht gesagt, aber es steht so, dass es passiert. Oldschoolig ist auch, dass man Geheimtüren einfach nur dadurch findet, dass man genau beschreibt, wie und wo man nach ihnen sucht. Man kann immer so ein 2x2 Meter großes Feld an der Wand zum Beispiel absuchen. Es werden dann noch diverse Fallen beschrieben und natürlich gibt es hier genaue Regeln für den genauen Schaden bei bestimmten Fallhöhen in Fallgruben und dazu auch Zufallstabellen für Verletzungen, die beim Fall entstehen können. Zum Beispiel ein Genickbruch bei einer 100 auf einem W100. Dann fällt der Charakter in die Grube und ist halt sofort tot. Dann wird noch beschrieben, dass Fallen so toll versteckt sind bei Mitglied 1, dass man sie normalerweise nicht findet. Es sei denn, man hat eine der entsprechenden Fähigkeiten oder Fertigkeiten aus dem Fertigkeitenkapitel. Die ich eher bei DD &D der Charakterklasse des Diebes zuschreiben würde. Ja, und dann ist das Fallen- und Türenkapitel auch schon grob zusammengefasst. Man könnte natürlich nochmal auf die einzelnen Fallen eingehen, aber ich habe es mal ein bisschen gröber zusammengefasst, um euch nur einen kurzen Überblick darüber zu geben.
0: Ja, ich werde auch grob bleiben jetzt, denn meine nächsten beiden Kapitel befassen sich mit Preislisten von allen möglichen Dingen und Spruchrollen. Hier sind wir wieder sehr dd &D unterwegs, denn erstmal an Währung gibt es. Ein Goldstück, das entspricht 10 Silberstücken und 100 Kupferstücken. Netterweise gibt es auch Platin und Elektrum, wie bei D, D auch, aber die sind hier nur noch optional drin, also als die existieren. Aber wir wollen dann nicht noch eine Währung über Goldstücke und eine zwischen Gold und Silber, das ist albern. Dass die Abkürzung von Silberstücke etwas Unglückliches ist, muss ich natürlich nicht sagen. Da ist das in D&D mit Silbermünzen etwas geschmeidiger ausgedrückt worden. Ja, die Waffen und Rüstungen. Ihr könnt euch alles von Keule bis Stielhammer, 8 Goldstücke bis 150 Goldstücke. Textilrüstung und Ritterrüstung, 16 Goldstücke bis 600 Goldstücke. Helme, Waffengürtel und alles mögliche kaufen. Und selbst eure Waffengürtel können unterschiedliche Qualitätsgrade haben. So gehört sich das. Es gibt Gasthauspreise, so könnt ihr einen billigen Eintopf für zwei Silberstücke bis zu einem fetten Bankett für mehrere Personen für zehn Goldstücke buchen und verspeisen. Es gibt Preise für Unterkünfte und sogar für Häuser mieten, Verpflegung, Kleidung, Tiere, Ausrüstung. Es gibt Preise für Hausbau, Lohnkosten und Steuern. Wobei die Steuern halt sich auf den klassischen Zehnt beschränken glücklicherweise und da nicht noch irgendwelche mathematischen Formeln angewendet wurden. Also mit dem Zehnt kann ich leben, da kann ich gut mitrechnen. Das Erlernen und Verfahren Fassen von Spruchrollen ist ebenso unspektakulär. Und ab Grad 7 können PriesterInnen und MagierInnen selber Spruchrollen schreiben, wenn sie den Spruch beherrschen. Das ist tatsächlich nicht viel anders, als es bei alten D&D-Fassungen ist. Ja, damit sind wir jetzt gegen Ende doch noch mit ein paar kurzen Kapiteln ganz gut durchgekommen. Magst du was zu Illus und oder Layout sagen?
2: Gerne. Das Layout würde ich mal als zweckdienlich beschreiben. Es ist nicht besonders hervorstechend, aber auch nicht besonders schlecht, also man kann den Text auf jeden Fall gut lesen. Die Illustrationen sind dagegen sehr spärlich gesät, aber zumindest das Cover das Covermotiv besticht ein bisschen durch seine rudimentäre Darstellung. Das hat wirklich coole Oldschool-Vibes, das gefällt mir richtig gut. Die anderen Illustrationen, es gab noch, glaube ich, wenn ich mich nicht vertan habe, im Midgard 1-Teil, da das Buch, was wir bekommen haben, auch noch Midgard 2 umfasst. Eine Illustration, die ein paar Waffen darstellte und die hat mir auch ganz gut gefallen. Aber die Illustrationen sind wirklich rar. Eigentlich ist kaum was bebildert in diesem Buch.
0: Ja, ich ergänze nur noch. Also genau, wir haben einspaltiges Layout. Sonst ist ja klassisch zweispaltig oder dreispaltig sogar. Wir haben viele, viele, viele Tabellen. Wir haben viele, viele, viele Diagramme, gerade im Kampfkapitel. Insgesamt ist es natürlich übersichtlich und zweckdienlich ohne Fisimatenten, ohne Schnickschnack, aber man findet sich halt schnell zurecht. Ich finde, wir sollten den Namen des Zeichners Josef Ochmann auf jeden Fall mal erwähnen. Ich mag sehr gerne auf der Impressumsseite die Illustration mit dem Ork und vermutlich Kobold im Hintergrund, denn der Ork hat so diese klassische Oldschoolig dd geschweinenase wie sich das gehört. Wie du sagst, es gibt wenig Illus, ich glaube vier oder fünf im ganzen Midgard 1. Und das ist schade, denn ich mag die Ochmann-Zeichnungen sehr. Und die haben für mich so einen leichten oldschool de Trampier meets ugokan -Yuche. Style. Also so ein bisschen in die Richtung, finde ich, ging das und zwar auch schon sehr früh. Da hätte ich wirklich gerne viel mehr von gesehen und ich werde mal, glaube ich, anfangen, damit mir wieder alte Midgard Abenteuer zuzulegen, um zu schauen, ob ich da noch mehr drin finde. Denn ich mag den Stil wirklich sehr. Da wäre aber wirklich mehr als vier oder fünf Ilos gegangen. Ja, aber man wollte scheinbar wirklich einfach nur ein funktionales Buch erschaffen. Ja, es war ja auch erst ganz spät überhaupt daran gedacht, dass andere Leute als so der Inner Circle da überhaupt was drin lesen oder das damit verstehen und lernen sollen. Deswegen ist schon klar, warum das nicht sonderlich gut didaktisch aufgebaut ist oder halt wenig konkrete Beispiele sind. Aber ja, Illus hätten mir noch mehr gefallen auf jeden Fall. Ja, ich fragte mich selber und dich eingangs, ist das über seinen historischen Wert hinaus noch irgendwie wichtig, tragbar? Was denkst du? Puh,
2: das ist eine ja, schwierige Frage. Ich hatte mir nämlich genau als Fazit aufgeschrieben, dass es ein interessantes Relikt der Vergangenheit ist. Aber da ich natürlich nicht damit sozialisiert wurde, weckt es bei mir eher weniger Interesse, das mal zu spielen. Mich würde tatsächlich eher die Abenteuer aus der Zeit viel mehr interessieren als das Regelwerk selber. Und da können wir nochmal einen kleinen Hinweis geben. Ich meine, dass der Steam-Trinkerer im Rahmen seines Podcasts auf jeden Fall auch eines der ersten Abenteuer von Midgard, glaube ich, nachgespielt hat. Ich meine, es ist die Rache des Frosthexers, wenn ich mhm. mich nicht vertue. Ja. Aber wie gesagt... Ich finde, aus historischer Perspektive ist es natürlich interessant, sich Midgard 1 mal anzuschauen und vor allem, wenn man es dann gerade auch mal mit D, D vergleicht, so ein bisschen, das haben wir zumindest zum gewissen Grad in unserer Folge heute getan, um dann zu sehen, welche Parallelen finden sich da eigentlich, inwieweit wurden da auch die Frankes inspiriert, das so in Midgard umzusetzen. Aber ich weiß nicht, ob ich es abgesehen von dem historischen Wert noch weiter empfehlen würde. Ich bin unentschlossen. Wie siehst du das denn?
0: Also ich fand es überraschend gut man muss ja sagen, dass Midgard sich in den letzten 400 Jahren nicht sonderlich verändert hat. Also so ein bisschen wie Cthulhu ist es so, dass so die Basissachen davon einfach stehen und eher an Feinheiten ein bisschen gefeilt und gearbeitet wird. Ich habe ja so vor 10, 12 Jahren öfters mal Midgard auch gespielt. Glücklicherweise musste ich mich da mit den EP-Regeln selber nicht auseinandersetzen. Das wurde dann äh, von der Spielleitung gemacht. Ich würde glatt mal ein altes Midgard Abenteuer mit den alten Regeln wie gesagt die sich nicht schlimm verändert haben noch mal gerne spielen wollen mit jemandem der es wirklich kann wo ich mir da nicht groß Gedanken um die ganze Maschinerie im Hintergrund machen muss um die Zaubersprüche, wie genau Dinge berechnet werden, wie genau das mit den Erfahrungspunkten sich verhält. Vielleicht können wir ja mal für Folge 40, 50, 60, 70 uns ein Midgard-Abenteuer ansehen. Ja, da gerne. gibt es ja durchaus interessante in der Vergangenheit. Aber ja, ich würde das jetzt nicht so als Spielleitung leiten wollen. Ich würde es aber sofort mitspielen, wenn jemand das anbieten würde. Und vielleicht noch ganz interessant, die Welt kommt natürlich jetzt in diesem kompletten Regelwerk überhaupt nicht vor. Das kann man sich ja dann später seit äh, den DSA-Zeiten überhaupt nicht mehr vorstellen, denn wir im deutschsprachigen Bereich lieben irgendwie mehr das Setting als die Regeln. Das ist uns irgendwie wichtiger, da direkt was über die Welt zu erfahren, als zu wissen, wie die Welt funktioniert. Vielleicht ist das auch eine Sache, warum Midgard sich zwar immer gehalten hat, aber nicht so richtig brutal durchgestartet ist, wie es andere Systeme der Zeit getan haben. Also, ich finde es historisch sehr interessant. Ich finde, es hat teilweise einen wirklich angenehmen, trockenen Humor, womit man dann gar nicht rechnet gerade, weil du dich dann irgendwie durch so eine Bleiwüste mit Berechnungen gekämpft hast und dann kommt irgendwann so ein Gag um die Ecke, der dich irgendwie von der Seite anspringt. Es ist definitiv eine Coole Lektüre gewesen und einige Sachen finde ich auch heute noch absolut funktional, aber wie ihr alle vielleicht schon mitgekriegt haben werdet, mag ich derzeit und eigentlich schon immer lieber regel einfachere Systeme, wo mehr Zeit fürs Spiel und weniger für die Berechnungen bleiben.
2: Dem kann ich mich eigentlich auch nur noch anschließen. Okay. Gut, dann haben wir zumindest ein halbwegs versöhnliches Fazit gefunden für dieses Buch, hoffentlich. Wir werden natürlich wieder alles verlinken, wo ihr das Buch herbekommen könnt. Es ist aktuell noch zu haben. Es ist ja ein Reprint. Also es ist tatsächlich, ich glaube, dieses Jahr erschienen,
0: Moritz, oder? 2021. Wir sind jetzt 22, je nachdem wann, wo, wie ihr das hört. Aber genau, es ist noch sehr aktuell und es ist echt ein fettes Ding mit knapp 400 Seiten. Kann man sich auf jeden Fall mal ins Regal stellen.
2: Das denke ich auch. Also allein für den Sammlerwert lohnt es sich auf jeden Fall. Alles klar. Dann verabschieden wir uns für heute und wir hören uns beim nächsten Mal, wenn wir in ein Grabmal hinabsteigen und es wird sandig, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Oh, ich weiß es gerade selber nicht. Ich bin gespannt. Ich werde gleich mal nachschauen.
2: <lacht> Alles klar. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
0: Jo, tschüss. Ihr findet die Gruftschrecken
1: unter